0: Oi! Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, eu acho que no último episódio a gente falou um pouquinho de epilepsia, né? A gente falou de crise de ausência, se não me engano. Hoje, eu quero continuar com você falando sobre esse tema de epilepsia, abordando um pouquinho mais sobre essas questões que estão relacionadas a essa temática. Beleza? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse pedido de sempre. Se você não segue, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, corrija de seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, eu te convido também a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba Consegue Me Explicar Underline. Beleza? Dito isso, eu acho que a gente pode falar um pouquinho então sobre essas outras crises epléticas, um pouquinho de cada, falar um pouquinho das manifestações clínicas, eu acho interessante. Vamos falar então um pouquinho do que a gente pode encontrar numa crise parcial. Como é que vai ser as manifestações clínicas numa crise parcial? No sistema somato-sensorial, o paciente vai relatar para você um formigamento da face ou do membro contralateral ao local da crise. Além disso, a gente pode pegar no paciente, na área motor focal, a gente pode encontrar movimentos tônico-clônicos de subir e descer o membro. E o paciente pode ter, na, pode ter, além disso, no âmbito visual, flashes de, luz, flash de luzes e desfocagem unilateral ou bilateral. Na parte auditiva, o paciente pode relatar, ouvir zumbidos, assobios e até algum ruído. Na parte autonômica, o paciente costuma ter palidez, rubor, sudorese e alguma sensação gástrica. E tem aquele efeito controverso, que é a cabeça e olhos voltados para lados opostos Sua cabeça está para o lado direito e seu olho está olhando para o lado esquerdo Sua cabeça está do lado direito e seu olho está olhando para o lado esquerdo Então tem esse efeito controverso, cabeça e olhos voltados para lados opostos Então a gente tem sintomas somatosensoriais, sintomas motores focais, sintomas visuais, autonômicos, auditivos Ah Lucas, só isso? Não, tem várias como eu já te falei, manifestações motoras, a gente pode falar a mão direita contralateral tá, pode estar envolvida, pode ter movimentos involuntários, pode ter movimentos clônicos, pode ter alteração da sensibilidade como parestesias, pode ter manifestações clínicas psíquicas como medo, dissociação, despersonalização, déjà vu e até ilusões. Lucas, a epilepsia é dividida em fases, não é? Sim, a gente tem a crise, tem o período pós-ictal e tem a aura. O que, que é a crise? A crise pode ser de ausência ou tônico-clônica. A aura pode ser um alerta consciente da propagação do impulso nervoso. E tem aquele período pós-ictal. Lucas, o que, que é período pós-ictal? Quando o paciente tem uma crise, e quando essa crise termina, vai ser normal haver uma sonolência nesse paciente, uma cefaleia, que é a dor de cabeça, e confusão mental. Esse estado de sonolência, dor de cabeça, confusão mental, mais especificamente, esse estado de, após o fim da crise, a gente vai chamar de período pós-ictal. Esse período pós-ictal pode durar de uma a duas horas, e nesse período a gente deve evitar de dar ou de comer ou beber a pessoa, pois os movimentos ainda podem estar descoordenados, então seu paciente pode acabar é pode acabar engasgando, pode acabar se machucando por bobeiras. Então a gente tem fase da epilepsia, tem esse período pós-ictal, que é o período pós a crise, que o paciente costuma ter sonolência, cefaleia e confusão mental. Tem a crise em si. Tem aquela questão de ser uma crise de ausência ou uma crise tônico-clônica. E tem a aura. A aura é esse alerta consciente da propagação do impulso nervoso. Lucas, aura, alerta consciente da propagação do impulso nervoso. O que, que essa aura vai levar? Essa aura pode levar a esse olhar fixo e perplexo. Pode levar ao mito Pode levar a distúrbios de memória de linguagem, sensações alteradas, alucinações e confusão mental. Isso tudo... É, cada um desses sintomas vai depender de onde que está vindo essa hora de qual região cerebelar de qual região cerebral está vindo essas manifestações da crise beleza ah Lucas está vindo de uma região do tálamo então a gente vai ter uma vai ter uma 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 especificidade diferente de sintomatologia sim tudo então vai depender de onde está vindo essa crise Lucas como assim eu não entendi vamos supor se ela estiver vindo por exemplo da parte Frontal, a gente pode falar que o paciente vai ter um olhar fixo e perplexo. Ah, Lucas, mas eu acho que o problema está vindo lá do lobo parietal. Então, costuma relacionar a distúrbio de memória ou de linguagem. Lucas, eu acho que está vindo lá do lobo occipital do nosso cérebro. Então, costuma ter sensações alteradas. Lucas, na verdade, está vindo lá do lobo temporal. Se está vindo do lobo temporal, o paciente costuma ter alucinações. Não, Lucas, o que está vindo mesmo está vindo lá da região cerebelar. Se está vindo do cerebelo, o paciente costuma relatar confusão mental. Não, Lucas, está vindo mesmo é da medula espinhal Na medula espinhal é o medo Então a gente tem essas correlações Entre as partes, entre a anatomia, cerebel, a anatomia cerebral e, a, e os sintomas Da aura do seu paciente Pode estar vindo do cerebelo pode estar, é, Desculpa, pode estar vindo da, do lobo frontal Pode estar vindo do cerebelo Pode estar vindo do lobo parietal, do lobo hospital Ou do lobo temporal Beleza? Até aí, tudo tranquilo para você? Tranquilo, né? A gente já sabe da crise de ausência, né, que o paciente tem esse olhar vago e piscadelas, a cabeça cai, tem automatismos, tem enurese. Enurese é importante. O paciente tem essa, também essa enurese. Lucas, o que, que é enurese? A enurese é a incapacidade de conter a micção e eliminação da urina. As causas são variadas, mas a enurese é a incapacidade de conter a micção, de segurar o xixi. Lucas, e na, na crise tônico-clônica? A gente tem a fase clônica, tem a fase tônico e tem a fase final. A fase tônica é o quê? É a fase que o paciente tem aquela paralisia tônica. A respiração dele cessa. Ele tem cianose. E na fase clônica? O paciente tem abalos clônicos sucessivos do pescoço, tronco e membros. Então, na fase clônica, o paciente tem abalos clônicos sucessivos do pescoço, tronco e membro. E na fase final? Na fase final de uma crise tônico-clônica, o seu paciente fica com flacidez, respiração ofegante palidez e salivação. Então uma crise tônico-clônica é dividido em três fases: fase tônico, fase clônica e fase final. Fase tônica: paralisia tônica, respiração do paciente para e ele tem cianose. Fase clônica: abalos clônicos sucessivos do pescoço, tronco e membro. Fase final: flacidez, respiração ofegante, palidez e salivação. Beleza? Tranquilo? Até aí, tudo bem, né? Tudo tranquilo Então a gente já entende bastante dessas coisas, porque afinal, daí, quando a gente fala de epilepsia, a gente está falando de um aumento da excitabilidade, do aumento do influxo de sódio e cálcio e dos neurotransmissores como glutamato e aspartato e diminuição daquelas, é do, daquela parte inibitória do nosso cérebro, que é uma diminuição do influxo do, do cloreto e retenção do, pot, é, do potássio e do GABA. Beleza? Tranquilo? Sossegado para você até agora, companheiro? Tá, tá tudo compreensível, né? Então eu acho que era isso que eu queria falar com você hoje. Espero te ajudar de alguma forma. Não esquece de seguir, clicar nesse botãozinho de gostei e mandar para todo mundo esse episódio. Além disso, eu te convido também para seguir a gente lá no Instagram. O Instagram não consegue me explicar. É o arroba consegue me explicar, underline. E claro, se você ainda não segue a gente aqui no... Aqui é onde? Aqui no Spotify, no Cashbox. Clica no botãozinho de seguir para você não tá perdendo nenhum episódio. Por favor, você fazendo isso vai ajudar e muito o Conseguem Explicar a seguir em frente. Tranquilo? Beleza? Um beijo, valeu, falou e fui!